Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 26 мая 2022 Четверг для программы «Последний рабочий день», но тут итогов мы не подводим, потому что невозможно подводить итоги. Нечего, нет итогов, понимаете, какая штука. А неделя еще не заканчивается, в принципе, и выходные часто бывают серьезными ньюсбрейками, поэтому что тут сейчас итоги подводить. Значит, мы начнем с, естественно, то, что вы в новостях слышали про выступление Блинкина, это важный момент, там интересные штуки, я хотел бы их раскрыть. В моем понимании интересные, я вас с этим пониманием познакомлю. Потом мы перейдем к отчаянным попыткам Европы найти альтернативный источник натурального газа. И какими проблемами сталкиваются эти попытки. И там в контексте, наверное, коснемся алжирско-марокканского противостояния, о чем меня э, зрители на YouTube, в моем канале просили сделать, а я постараюсь. Точнее, в, в легкую его коснусь, этого конфликта, потому что он в итоге влияет на все. И повлияет в итоге на поставки газа в Европу, так или иначе, в той или иной форме. И хочу закончить эту программу э, визитом Чавуша Глубниса, который делал в Турции и в Израиль, который вроде закончился уже. Э, важные там моменты были сказаны. Визит был, на мой взгляд, очень успешным. И это очень хорошо, в принципе, как это, такой мир, лучше такой мир, да, даже, ну, пусть он будет не самым теплым с разницей определенной, но, тем не менее, кооперация экономическая будет развиваться. Это замечательно просто. И для Израиля, и для Турции, и для всех нас, опять же, потому что, ну, И удобно будет из Израиля в Турцию летать и обратно. Вообще, в общем, в целом, это хорошо. Это хорошая поездка, удачная. И удалось даже обойти некоторые острые углы. В принципе, такой план. Вы можете в этот план внедряться вашими комментариями в прямом эфире. Кто смотрит меня и слушает, 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. 347-460-0877. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube-канале или на SoundCloud, слушает, ищите меня в там, там комментируйте, или Facebook, Twitter к вашим услугам. Я с удовольствием вступаю в коммуникацию, отвечаю на вопросы, если они быстрые и короткие, если сложные и длинные, и стараюсь в передачах на них отвечать. Бутик Политик сказал, как обрезал. Очень достаточно, кстати, оптимистичное выступление нашего госсекретаря. Мне показалось, что ну, как бы понятно же, четкое понимание того, что Китай, да, в состоянии создать новый мировой порядок, я не совсем понимаю, в чем будут Ключевые отличия этого нового мирового порядка, который пытается создать Китай с точки зрения нашей администрации, там возможны всякие нюансы, я понимаю. Но если я понимаю, что конкретно так уж сильно беспокоит нашу администрацию, что в этом мировом порядке новом, надо же как-то было, наверное, все-таки людям пояснить перед тем, как подобные вещи говорить. То есть Китай хочет сделать то-то, то-то, то-то. Мы будем этому противостоять. Китай хочет создать новый мировой порядок. Что конкретно имеется в виду? Чем этот новый мировой порядок будет отличаться от того, который создали мы, начиная с 1944 года и после победы над над немцами и над японцами в сорок пятом году. Что, совместно с русскими, кстати, да, что в этом мировом порядке а, будет нас так сильно беспокоить, потенциально может нас так беспокоить, в чем, в чем причина того, что мы так нервничаем? Хотелось бы услышать все-таки от госсекретаря, но, видимо, госсекретарь считает, что все и так все понимают. Этот, этот момент, который Китай сильно возражает, против, да, типа того, что, мол, хватит воспринимать Китай как угрозу, говорят китайские ребята, и, в принципе, а кому Китай угрожает? Ведь, да, мы уже этой логике двойного стандарта много времени посвящали. Ну, есть НАТО же тоже мирный блок, на самом деле, никому не угрожает, правда? А почему Китай угрожает? 
То есть в итоге все равно мы приходим к реализму. Напомню еще раз, что в учебнике американской дипломатии, который ваш покорный слуга здесь изучал в университете, сразу первой фразы про американскую внешнюю политику написано, что американская внешняя политика руководствуется реализмом. Ну и как бы все, тут дальше куда уже идти? Реализмом руководствуется. Раз на реализмом руководствуется, значит, неважно, кто кому на словах угроза, кто кому на словах не угроза, возможности определяют. Речь Блинкина тому подтверждение. Да, возможности у Китая колоссальные. Финансовые ресурсы колоссальные. Страшно даже не представить, какие. У кого есть такие валютные резервы сегодня? Уже, я думаю, под 4 триллиона. У кого? Ну, ну у нас, наверное. Ну, у нас, у нас и долгов полно. А у Китая такие валютные резервы, он такие вещи может исполнять. И экономика работает, в принципе, плюс-минус. Ну, независимо, естественно, от... понятно, что пандемия взяла свой тол и продолжает брать. Но потенциал-то огромный, человеческий ресурс очень большой. Хотя, говорят, что с Китаем, у Китая есть собственные проблемы, их немало. Демографические, в том числе, в том плане, что когда была по Павосе одна семья, один ребенок, потом она, потом разрешили двоих, уже за то время, как бы там проблема возникла, что люди, когда узнавали, что у них рождается девочка, должна родиться девочка, они чаще делали аборт с Китая и хотели бы мальчиков, все, естественно, так почему-то происходит, в итоге стало меньше девочек, например, как одно из последствий подобной One Child Policy, да, и в итоге стало сокращаться рождаемость, естественно, потому что у мальчиков много, а девочек не очень, а, как мы понимаем, чтобы нам не говорили, ЛГБТК для того, чтобы население как бы увеличивалось и рождаемость хотя бы сменялось поколение таким же количеством других людей, необходимо равны. Ну, для этого нужно как бы два человека, один из которых мужчина, другой женщина. Да, несмотря на все остальные разговоры всех остальных, кто считает, что какого-то другого пола, ни того или ни другого. Ну, требуется хотя бы один мужчина, один женщина, чтобы родился один ребенок. Правда? Поэтому... Тут там были, есть определенные проблемы. Со временем они возникнут человеческим ресурсом, вполне возможно. Потому что когда Китай ослабил эту позицию, это занимает теперь время. Не так быстро все это можно наверстать. И прирост населения в Китае, по-моему, очень, очень сильно сократился. Но я думаю, что это проблема, которую Китай на самом деле хотел бы решать. Да, по сравнению с тем, которая была бы, если бы он не сократился. В общем и целом. А, опять, очень интересно как бы. То есть госсекретарь говорит, он же очень умный дядя, правда. Блестящий дипломат. И хороший солдат американский В плане на государственной службе Он делает то, что он может делать И свое видение притворяет Учитывая особенно, что я так понимаю, что президент Дает ему много возможностей действовать Без постоянного супервижен, да, без постоянного наблюдения Хотя он, естественно, в команде И он подчиняется решениям президента И представляет президента Если не брать в расчет как бы, всяческие теории Про то, что реально страной управляет Салливан и Блинкин на пару свойственным втроем, то есть как бы кабинет управляет страной, когда Байден не в состоянии это делать. Опять же, это все слухи, это все конспирации, мы это, этому не были свидетелями ни разу, за исключением некоторых досадных недоразумений, когда президент Байден выглядел немножко, как бы это правильно сказать, ну, не, не в реальности, да? Если эти моменты отбросить, кое было, кстати, не так много, то, в принципе, можно себе представить, что президент Байден с его огромным опытом политическим, кстати, да, и блестящим когда-то политическим прошлым, Наверное, скорее всего, да, руководить ситуацией в тот момент, когда он в состоянии это делать, и когда у него есть на этом, к этому, этому возможность, да. Ну, опять же, он был сейчас за границей, его тур мы наблюдали, когда он на выезде, там, определенные другие вещи происходят, тоже держался, он там неплохо, ошибок вроде серьезных никаких не делал. Поэтому, то есть, Госли также не самостоятельный политик, в принципе, да, но Блинкин вот это свое стратегическое видение отношений с Китаем высказал, да, и главные вещи он сказал некоторые, которые меня удивили. То есть, с одной стороны, говорит, что это не возвращение к холодной войне, запомним, да, первый момент. Это не возвращение к холодной войне, мы в новостях тоже услышали. Второй момент, который он говорит, что мы не пытаемся э, вести идеологическое противостояние. И также говорят люди вокруг Блинкина тоже, что мы, Америка понимает, что изменить, возможности Америки изменить Китай, 
они как бы, ну, фактически минимальны, это невозможно. Китай цивилизация, все-таки мы об этом тоже говорили, значительно в 10 раз, а может и в 15 раз старше американской. И э, в отличие от американской, которая сборная солянка, Китай континус, э, да, последовательно это цивилизация, которая вот такой была всегда, да, она просто эволюционировала немного, но философское как бы ее наполнение, да, сверх идея, как хотите называете, да, она вот э, национальная идея, да, она вот, она вот такая, она не менялась. Такая большая, такая поднебесная, да, окружённая, кстати, стеной, заметьте. Когда вы хотите экспансии наружу, вы себя стеной не окружаете. Может, это и спорный тезис, но мне он очень нравится, да. Обычно вы стеной вы окружаетесь, когда вы не хотите кого-то извне к себе, да. Потому что когда вы хотите расширяться, вы не ставите стену, вы расширяетесь. А так вы просто защищаетесь от кочевников. Это идея национальная, да, которая была в разных империях, а их было там миллион в Китае, разных, с разными названиями, северные, южные. Китайская история очень интересная история. И она существует, она такая вещь в себе. Об этом все конструктивисты писали. Хантингтон э, о китайской цивилизации много сказал правильных вещей, очень умных. И отношения особых китайской цивилизации с исламской цивилизацией. Очень интересная тоже такая динамика. Они дружат традиционно. И торгуют традиционно. да И опять же, Мы будем, говорит господин Блинкин, это не будет холодная война, возвращаясь, да, это не будет холодная война, это будет, э, э, это не будет идеологического предоставления, но мы будем пытаться, чтобы э, через окружение Китая, как бы, э, оказывается сопротивление китайскому влиянию. Я перефразирую то, что он сказал, ну, примерно идея такая. А что же тогда такое, если, да, мы не пытаемся сдержать Китай, тоже он говорит, у нас другая стратегия. И мы будем с ним кооперироваться именно там, где у нас совпадают интересы, например, в изменениях борьбы с изменениями климата. Я то же самое слышал с Россией, кстати, в разговоре, что мы с Россией будем кооперироваться там, где нам это выгодно, от Блинкина, и будем противостоять России там, где это невыгодно. Хочется спросить сейчас нашего гостя, ну и как в отношении России тебе удалось кооперироваться и противостоять одновременно в одном, противостоять в другом кооперироваться? Примерно, я так думаю, такой же успех, точно такой же успех, как в отношениях с Россией, ожидает нашу администрацию в отношении с Китаем. Только э, в отношении с Китаем, уже после того, как Байден сделал свой комментарий знаменитый на этой неделе про военное вмешательство в случае нападения Китая на Тайвань, э, уже было сказано, что если реально США захотят противостоять Китаю, они пострадают так, что будет очень сложно с, этим, э, с этими потерями как бы потом каким-то образом восстановиться. То есть это сказали китайские ребята официально. Они, кстати, очень болезненно отреагировали, я вам говорил. Пресса потом стала play down, да, пресса потом китайская э, приняла тезис основной, что э, позиция стратегической, э, э, стратегической как бы неясности остается, strategic ambiguity, но э, официальные лица, потому что, опять же, они реалисты ведь, правда, Китай же все-таки, вы знаете, что в китайских университетах, он когда-то говорил, мой профессор сказал мне, что в китайских университетах провели исследования, оказалось, что среди студентов политических наук Самым популярным автором реализма, реализма, во-первых, да, и самым популярным вообще теории, или, естественно, является реализм, но как бы самым популярным автором является Кеннет Волтс. Я тогда моему профессору Кларевусу сказал, слава богу, он говорит, что ж слава богу ты здесь, а он сам либерал, что ж слава богу, что слава богу. Я говорю, ну, мог бы быть Мишамер, да, который говорит, что гегемон расширяется бесконечно, сколько ему надо, ему плевать на все остальное, а тут есть Кеннет Волтс, 
defensive реализм, да, который говорит, что нет, на самом деле гегемон должен расширяться до определенного уровня, потому что слишком много гегемона вызывает бендвегонинг, да, его сопротивление, я вам уже об этом рассказывал, сопротивление объединения против него, вот то, что мы сейчас наблюдаем между Россией и Китаем, например, это классический пример вот этого понятия бендвегонинг, потому что Америка слишком большой гегемон, да, пока она была мягким гегемоном, с этим можно было мириться, кстати, об этом предупреждали многие, и Киссинджер, и Мишайна в том числе, как только Америка стала жестким гегемоном, где-то в каких-то местах, Да, применять стало чаще военную силу, например, а смещать неугодных в 21 веке это такая опасная затея на самом деле, смена режимов, вот мы наблюдали сейчас а, в нескольких местах, и как бы это вызвало сопротивление, и многие страны начали там по-другому смотреть на Америку и на ее влияние, на ее возможности, но опять же, реализм, да, возвращаемся к этому, то есть с одной стороны, точка, которую я хотел проиллюстрировать, с одной стороны, с одной стороны, А говорит, Блинкин, это не будет новая холодная война. С другой стороны, вот же я прям вижу холодную войну. Как это, если вы будете противостоять Китаю и пытаться его сдержать? С одной стороны, то есть одной рукой, ты, ты одним ртом, ты говоришь, я не буду Китай сдерживать, мы будем с ним, как бы, мы не будем идти на компромисс, говорит Блинкин, для того, чтобы наши другие интересы с Китаем, как бы, там, где они совпадают, чтобы работать, мы не будем идти на компромисс в тех местах, где наши интересы не совпадают. Ну, тут я прям вижу холодную войну будущую. И даже уже настоящую, наверное. Вот. И всяческие попытки создания союзов антикитайских в Индо-Тихоокеанском регионе, это не что иное, как попытка контейнента, на мой взгляд. То есть, зачем, господин, грубо, да, что я пытаюсь сказать? Для кого сейчас эта речь была произнесена? Для Китая? Чтобы Китай понял, что мы на самом деле враги? Это потому что они же читают между строк, они же слышат, что он говорит. Вы понимаете? Тут проблема это. Это проблема большая очень. Я не совсем понимаю, почему... Мы не могли бы с Китаем просто без всяческих этих предварительных стратегических этой всей болтовни начать разговаривать и искать компромиссы. Компромиссы прежде всего. Учитывая, что мы понимаем, что повлиять на китайское поведение мы никак не можем. И мы сами в этом признаемся. Но раз мы не можем повлиять, надо же каким-то образом применять тогда интеллект. Да, интеллект позволяет избегать узких мест, бутылочного всяких всяческих горов, да, если можно так сказать по-русски. Избегать уз, узости вот этой и пытаться как-то Вин-вин, мы же либералы, я все время пытаюсь сказать, мы же на словах-то либералы, так давайте либерально работать, давайте договариваться, кооперация, она всегда лучше, чем конфронтация, правда ведь? И вот же теория игры есть, но я не хочу сам себя повторять миллион раз, ну как бы понятный момент, да, одно дело то, что мы говорим, другое дело то, что мы делаем. Угроза Китай, наверное, да, ну, опять же, когда кооперация очень хорошем уровне находится, и угрозы можно потихонечку, да, искать надо вин-вин, это не zero-sum game. Кто сказал, как же, либерализм же говорит, что э, не все zero сам гейм. Для того, чтобы один выиграл, другой не обязательно должен проиграть. Можно так, чтобы оба выиграли, правильно? Кто сказал, что новый порядок, который Китай пытается продвинуть, с нашей точки зрения, надо еще его определить, этот порядок. Кстати, что, что нам представляется таким опасным в этом порядке? Что будет не совпадать с нашим, да? Почему мы оба не можем в этом порядке ужиться? Вот что я пытаюсь как бы понять. Ну, может, я просто наивный человек не понимаю, на самом деле, насколько Китай большой, насколько какую большую угрозу он представляет. Я вижу пока огромные бенефиты в сотрудничестве с ним. И я не вижу военного желания Китая как-то военной силой влиять на какие-то отдельные от Южно-Китайского моря регионы. По крайней мере, ну, Южно-Китайское море, да, так это тоже можно все, все можно решать в переговорах. Так я представляю себе. Дальше пошли. Активные попытки Европа делает, давно пришло время об этом поговорить, не доходили руки. А... Франция, Германия, Италия, Испания, все пытаются найти альтернативу российскому газу. И пока выглядит так, что проблематично это. То есть, с одной стороны, да, прогресс есть в попытках этих. И есть определенные результаты. Да? Но вот шейх Катара, последний его визит в Европу, 
Альтани. Был очень успешный визит. Учитывая, что шейх Катара просто так не ездят, просто поговорить. И изначальные ограничения, коих несколько известны были и так, его визит означал в Европу несколько многодневный, что вопросы... Есть, короче, аппетит решить вопросы компромисс. Во-первых, проблема, сколько стоит газ катарский. Его надо издалека транспортировать кораблями. Это совершенно другая история по сравнению с трубопроводным газом из России, как мы понимаем. Его надо потом разжижать и потом по трубе передавать уже на континенте. Он сжиженный, то есть это еще затраты. Мало того, что это корабли, это еще и разжижать, сжижать, разжижать. Короче, это геморрой мысли денежные. И самое главное, что это не на это не сейчас. Для того, чтобы нормально как поставки пошли, требуется еще, ну, ну, я думаю, пару лет как минимум. Это самый оптимистичный расклад сейчас я вам даю. На самом деле есть те, кто говорит, что не раньше 26 года, а сегодня только 22, то есть 4 года. Главная проблема даже не в этом со стороны Катара. У Катара есть проблемы с Европой. Не очень хороший клиент. В том плане, что с одной стороны, как бы, да, он готов платить цену, которая сегодня. С другой стороны, Катар предпочитает подписывать десятилетний контракт. А десятилетний контракт Европа не готова подписывать. Как вы думаете? Угадайте, почему. Потому что запланированных к 30 году на 65% в Германии, по-моему, сократить зависимость от э, в невозобновляемых ресурсов. А в Великобритании, например, на 78% сократить. То есть тогда получается, что Катару это не очень выгодно. И тогда нужно это как-то компенсировать. Как же Катар будет это компенсировать, как вы думаете? Простой ответ. Повышением цены. Повышением цены и определенными политическими конфетками, няшками, которые он будет от Европы получать. Разный дипломатический вес. Это, это, в это сейчас даже невозможно углубляться, потому что пока еще непонятно, какова будет структура этого соглашения, которое рано или поздно, конечно же, они с Катаром подпишут, иначе бы Альтани туда не полетел. Слишком большой дядя, чтобы летать просто для того, чтобы поговорить. Это большое разделение рынка. Третий, еще один момент. Будет ли Германия продавать репро... Ди, быть, ди, захочет ли Германия быть дилером катовского газа? Потому что наверняка с российским газом-то нет проблем. Германия его получает и может его перепродавать. Как мы понимаем, в сегодняшних условиях это очень хорошая, хорошая ситуация. А Катар этого не любит. Катар считает, что любой дистрибьютор его газа, кроме его самого, подрывает рыночные возможности Катара продавать газ. Определенная логика в этом есть. Наверное. Но, опять же, наверное, тут нужно четко понимать динамику самого рынка, я газового, я не очень хорошо как бы тут дальше могу комментировать, это не совсем моя уже тема, вот, но, но проблема существует, это мы говорим Северная Европа, Франция, ну, в Северной относительно, да, мы говорим Франция, Германия, мы говорим Великобритания, там понятный момент, есть еще Италия, Испания, Греция, ну, с Греция вроде бы решает вопрос, Я думаю, что российский газ еще долго будет ее кормить. Мне так кажется, учитывая, что... Ну, просто я не думаю, я не могу себе представить, что сегодня Греция может в эту авантюру ввязаться, попытки сократить его поставки российского газа. А даже на, там у нее большая часть экономики на российском. Ну, хорошо. Испания. Испания – интересный кейс в иллюстрации. Потому что есть еще два альтернативных поставщика газа сжиженного. Простите, любого, не только сжиженного, обычного тоже, да, Есть еще Алжир и есть Ливия. С Ливией вообще все очень сложно. Ситуация в Ливии э, политическая очень напряженная. В любой момент страна может взорваться опять в гражданскую войну. Потому что перемирие хрупкое, выборов не проходит до сих пор. И там до сих пор разные группы интересов присутствуют. И ну, про Ливию мы освещали. Ничего с того момента, с последнего нашего программы про Ливию. Ее в архивах можно найти. Ничего не поменялось. 
потому что как бы пальцы все на курках, и эти пальцы нервные, грубо говоря. Потому что все, что хочешь, может произойти в любой момент. А вот из Алжира можно было бы получать газ. Правда. И Алжир был бы готов увеличивать его поставки в Европу. Да. Есть одна маленькая проблема. Европа в хороших отношениях очень с Мароккой. Поддерживает Марокко. Марокко и Америка, кстати, тоже. Америка в основном, она, помните, одной из частей сделки аккордов Авраама было то, что Марокко подписала аккорды Авраама тоже. А на каких условиях? Одно из условий было достаточно важное для Марокко, что Соединенные Штаты Америки признали марокканский суверенитет над Западной Сахарой которая когда-то была испанская, западная Сахара, когда Испания оттуда ушла, это это между Марокко и Мавританией территория, к югу от Марокко, прямо между Марокко и Мавританией и на берегу Атлантики. Большая территория очень, больше, чем Новая Англия по размеру. Представьте, что такое Новая Англия, вот западная Сахара такой территории. Она была испанской, стала западной, ее между собой поделили Мавритания и Марокко, но... Фронт Полисарио, то есть оригинальные племена Сахрави, которые называются, этого не признали, объявили там территорию, которая называется Сахрави, Арабская Демократическая Республика. Слышим тут Маркса, мы тут слышим, как мы понимаем, потому что в те времена, 70-60-е годы, Арабская Демократическая Республика, это как бы марксистская штука такая, да, такой же, как Йемен когда-то, такой же, как сирийская тема, когда Египет при нас, или определенные заигрывания, не настоящий марксизм, но определенные заигрывания с марксизмом происходили. И фронт Полисарио поддерживался Алжиром, и базы фронта Полисарио были на алжирской территории тоже. И, соответственно, Марокко с Алжиром из-за этого имели очень-очень большой конфликт. И продолжают, в принципе, его иметь, периодически войска надо стягивать, потому что есть угроза и для Алжира, и для Марокко, друг от друга взаимная. Но фронт Полисарио, как бы там были моменты, когда он сильно атаковал. Мавритания в итоге, короче, мавританскую часть Марокко забрала себе тоже, И после того, как признал э, Трамп суверенитет Марокко над Западной Сахарой, как бы вопросы, по идее, должны были бы решиться, но этот фронт Полисарио, он да, существует. Все идеи проведения там референдума провалились, и Полисарио предупреждал, и периодически уже начинались опять военные столкновения. То есть бои продолжались, ситуация до сих пор не разрешена. И пока Алжир не увидит, что Европа как начинает на Марокко давить, чтобы у фронта Полисарио появились какие-то возможности, Я очень сомневаюсь, что теоретически, да, даже теоретически, возможно, что он будет готов поставки газа увеличивать. У него есть серьезные политические претензии и к США, и к западным его, и к странам Южной Европы в том числе, которые с Марокко в очень хороших отношениях. Поэтому он-то сам с Марокко не в очень хороших отношениях. И это, да, может тоже вызвать определенные политические проблемы, которые не позволят Алжиру увеличивать свой э, экспорт. С другой стороны, Алжиру очень нужны деньги сейчас. Это как раз говорит о положительном моменте потенциале всего этого, всей этой ситуации, потому что вот там недавно, мы знаете, менялась власть, там ситуация политическая очень нестабильная, там вторая волна арабской весны пришла туда, да, то есть на первой волне Бутафлика устоял, а вот при второй волне уже не устоял. И там все равно военные остаются как бы у руля, ну там уже есть переходное правительство, там уже есть определенные переговоры. И Алжир, кстати, да, я все время об этом говорил, что почему арабская весна в принципе так не коснулась Алжира, как она коснулась других арабских стран. Потому что Алжир уже пережил одну гражданскую войну, в которой, по-моему, погибло чуть ли не 200 тысяч человек. И братья-мусульмане там были очень сильные, и, по-моему, остаются сильные структуры, но они, по-моему, до сих пор там вне закона. В общем, там есть множество своих собственных проблем. И, опять же, Алжир тоже заигрывал с марксистской идеологией, был советским клиентом очень долго. Деньги очень нужны. Я к тому, что шанс может быть на то, что Алжир перестанет обращать внимание, что у него есть проблемы с Марокко и с Фронтом Полисарио, да, 
и, он, и что это как бы важный момент, а, а нужны деньги, страна должна развиваться, может быть, это поможет. Но это все не мгновенные решения. Это все дольше, чем на самом деле европейцам бы хотелось. А, как мы понимаем, газ нужен сегодня, он нужен вчера, он нужен завтра, он нужен всегда. Потому что когда еще Европа перейдет на возобновляемые источники энергии, это пока только мечты красивые. Ну, пока, по крайней мере. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Это сегодня у нас что? У нас сегодня 22 6 мая года 2022 Четверг. Обещал э, визит Чевушагу. Министр национальных дел Турции в Израиль. Сначала вопросы и вопросы. Йосов, спасибо, написал мне. А, вот вы подписались, я не очень понял сначала. Окей, спасибо, вот за что, за вопрос. Да-да, вижу. Привет, Кирилл, как вы думаете, если отдать Китаю Тайвань, Российской Федерации, Крыма, ЛНР и ДНР, восстановится ли мир во всем мире? Провокационные вопросы задаете. Смотрите, ну, во-первых, Китаю Тайвань что значит отдать? Ему надо еще взять, значит отдать. И, кстати, конечно, когда китайцы планируют его захват, если они такие планы имеют, они представляют себе, что, да, Америка теоретически может э, вовлечься в этот конфликт. Вопрос, как, когда, сколько, что, это, на самом деле, все вопросы. И понятно, что вторжение в Украину открыло некоторые другие моменты, которые считались, э, как бы, так, короче... Вновь напомнили миру, что так можно, да, в том плане, что война является инструментом, да, инструментом э, что Бисмарка, Бисмарка, как бы, всем напомнили Бисмарка, что война это продолжение политики государства только другими способами, то есть политику можно и так продолжать, ну, не в смысле можно, в смысле хорошо, а в смысле можно, что так бывает, и э, в этом плане, с другой стороны, сам по себе Тайвань для Китая угрозы такой явной не представляет, такой прям совсем явный, и Это прям реально совсем его население, в плане, что они, правда, говорят на одном языке. И теоретически э, какие-то определенные интеграционные процессы могут ведь пойти и в будущем. И это для Китая, мне кажется, серьезный риск асессмент, надо брать его силой или не надо брать его силой. Это тоже такой момент. И, и они наблюдают, какая экономическая война между Западом и Россией развязалась. Я не уверен, что в э, китайском механизме принятия решений сейчас вот в этом как бы политбюро и Си Цзиньпинь сам лично склоняет, эта чаша весов там склоняется в пользу попытки военной силы его забрать. Мне так представляется, я могу сейчас опять ошибаться, всяко бывает, все ошибаются, но мне представляется, что овчинка выделки не стоит. Мне так кажется. Вот. С другой стороны, чем больше Америка будет рассказывать про то, что она военной силой туда вмешается, тем больше будет искушение у Китая попробовать это дело проверить. На самом деле, мне так представляется. Опять же, могу ошибаться здесь. Значит, теперь относительно лукавости вашего вопроса хочу сказать. Ну, в, с Тайванем Крым, ДНР, ЛНР сравнивать-то не надо, они уже под российским контролем. Россия уже это взяла. В данный момент она это контролирует. Поэтому это не вопрос отдать, да, это вопрос как бы, как это зафиксировать дальше, и что будет дальше с этими территориями, по крайней мере, с ДНР, ДНР и ЛНР. Теперь, восстановится ли мир во всем мире только если сделать то, что вы сказали? Конечно, нет. Мир во всем мире восстановится, ну не во всем, это Кант говорил даже, великий либерал Кант говорил, что это невозможно, чтобы он восстановился во всем мире, установился, но зоны мира могут быть. То есть там, где зона мира была, они, она восстановится опять, если стороны расставят красные флажки. США, Россия и Китай расставят красные флажки. Это то, что Путин, кстати, говорил давно, давным-давно. Ребят, мы должны договориться о том, кто чего не может делать. Надо договориться о том кто чего не может делать, чтобы не залезать, да, так называемые, вы называете это поделить мир на сферы влияния. Я называю это расставить красные флажки. 
То есть, что можно и что нельзя. Вот это надо обсудить, как бы, и тогда значительно легче будет э, опережать в, таком, э, в такой окружающей среде. Но э, мы-то считаем, Америка, что нам все можно делать. А рассказываем при этом либеральные вещи. Поэтому тут, как бы, понимаете, есть определенные моменты. Нет, ответ, одна, одна, как бы, простой ответ на ваш вопрос, нет, не установится. Следующий момент. Чоу Шагу прилетел, очень был продуктивный визит, восстановлена комиссия по взаимной кооперации, были встречи, ну, он был в Ромале, и также он как частное лицо посетил храмовую гору, он хотел, он давно Израилю говорил, что он хочет посетить храмовую гору, Алякса мечеть, и он там был без охраны, он там был без израильского сопровождения, главное условие, чтобы не было израильского сопровождения. В Израиле были опасения, что подобный визит даст определенный какой-то импульс палестинской государственной столицы в Иерусалиме, но, слава богу, обошлось вроде бы без этого, это был его реально частный визит, не в качестве министра, а как частного мусульманина лица, что, в принципе, окей, наверное, потому что любой человек, в принципе, имеет право подниматься на храмовую гору, почему нет? Только евреи там не может молиться, а все остальные могут, понимаете, у нас тут дискриминация в обратном порядке. Но я сейчас не об этом. Кстати, Конституционный суд, Верховный суд в Израиле может проблему решить тоже, но не очень хочет. А я сейчас не об этом. Я о том, что визит, несмотря на всю разницу, несмотря на... Были моменты, когда комментарии Эрдогана были просто почти что антисемитскими, то есть на грани антисемитизма были. И опять же все в реализме. Да, и в реализме сейчас нужно Турции с Израилем поддерживать приличные нормальные отношения. Я уже не говорю про экономическую составляющую этих отношений. В том году торговый оборот был 8 миллиардов долларов между Израилем и Турцией. Десятки самолетов туда и обратно. И даже Лапид сказал, что я могу сделать, израильтяне любят Турцию, любят турецкие рестораны, базары, турецкую музыку. Это самое одно из любимых мест израильтян, куда они отправляются в отпуск. Лететь-то 45 минут от Тель-Авива до Стамбула. Это же ни с чем нельзя сравнить. И Истамбул это, правда, огромный хаб цивилизационный. Это, это мегаполис. И это жемчужина четырех регионов одновременно. И Европы, и Ближнего Востока, как бы, и всего-всего-всего-всего. И Кавказа. Всего. Да, ну, в смысле, Кавказ, потому что Турция часть Кавказа, как страна. Поэтому э, география диктует, а Израиль есть Израиль, а его географическое положение ключевое, да, тоже. Поэтому, это, и это две региональные мощи, о чем сказал Лапид на совместной с чего шагу пресс-конференции. Абсолютно верно. Напоминаю, что Лапид же не просто министр национальных дел. Я говорю, Лапид, это в какой-то момент человек станет премьер-министром? Обязательно. Нет варианта, что он его не станет, да, если его здоровье ему позволит, а должно, в принципе, он молодой парень то в любом случае, либо если правительство это свалит, то на временное до выборов станет премьер-министром, а это месяца три не меньше, либо он через там, в следующем мае станет по ротации. Он альтернативный премьер-министр, и в случае с Гансом этого не произошло, Биби его перехитрил, о чем его предупреждали, а в случае с Рапидом это не может произойти, они уже научились. Да, Ганс научил всех. Поэтому... Это непростые были переговоры. Это чего уж оглубить, это с будущим премьер-министром страны при любом раскладе. Вот в чем штука. Поэтому важный этот разговор. В плане палестинцев, чего уж на пресс-конференции, я частично ее слушал, Жазир ее немножко показывала. Он говорил, что палестинцы только выиграют от того, что у Турции с Израилем лучше отношения. Я с этим целиком и полностью согласен. Потому что когда есть канал коммуника коммуникации, может быть, с Аббасу будет сложно напрямую пообщаться или хамасовским ребятам. А чего уж будет это сделать проще. Я всегда говорил, и в своем, кстати, в своем дипломной работе писал про one state, про одно, про одно государство для двух народов. Я писал про one state solution. Я писал, что переговоры с Хамасом самый лучший посредник, на самом деле, это Турция. По многим причинам и по идеологическим в том числе. Поэтому тут как бы все вы должны выиграть, по идее. И опять же, для того, чтобы перемирие с Хамасом длилось дольше, для тех, кто боится как бы проводить непосредственно необходимые операции, да, 
кто не выступает радикально за зачистку Авгиевых конюшен. Да, для них-то продолжение перемирия является ключевым. И главная гарантия того, что это перемирие не будет неожиданно нарушено, тоже очень важны. И тут Турция могла бы в этом тоже очень-очень сильно помочь, потому что у Турции есть прямой выход и прямой разговор, возможность прямого разговора с руководством Хамаса, как политическим, так и военным, кстати. Но мы об этом даже сейчас не хотим говорить. В общем и целом, визит хороший. Пусть отношения развиваются. Турция слишком большая и слишком сильная, чтобы ее игнорировать. Лучше быть с ней так себе приятелем, чем быть с ней врагом. Так, так я представляю. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Будьте политик». До встречи завтра. Простите, до встречи во вторник, понедельник, Memorial Day. Ваш покорный слуга в эфир не выйдет с этой программы в том числе. Бутик Политик Сказал, как обрезал